0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Feuerglut und Herzblut, dem Grillpodcast. Natürlich wieder mit dem Martin. Ja, hallo. Und heute sind wir nicht alleine, denn wir haben noch den Markus mit an Bord. Hallo. Ja, Markus, wo kennen wir uns eigentlich?
1: Ja, wir kennen uns von Twitter, vom Xbox Spielen. Ja, und am Wochenende haben wir das erste Mal zusammen gegrillt.
0: Genau, nämlich wir haben uns quasi ja mehr oder weniger selbst eingeladen in der Nullnummer, als Martin und ich überlegt haben was wir denn während des Podcasts so machen können. Ja, und irgendwie sind wir auf dich gekommen und ja, am Wochenende waren wir bei dir und haben ganz lecker gegrillt. Sorry. Ich,
1: ich hatte so, ich ich so einen neuen Webergrill hier auf der Terrasse stehen, der muss ja unbedingt eingeweiht werden und alleine ist das immer so ein bisschen langweilig. Und zu dritt macht es halt mehr Spaß. Das stimmt.
2: Dazu sollte man ja auch erwähnen, dass wir uns auch quasi mal getroffen haben, weil wir drei sind ja auch das Gründungsteam quasi von einfachmalgetestet.de. Ne? Das war glaube ich Markus' Idee und den Namen hat dann der Nico sich einfallen lassen und so kam alles kreativ zueinander.
0: Genau. Und das müsste ja auch mal nicht begossen, sondern begrillt werden. Eben. Es war quasi so ein kleines Redaktionstreffen, sowohl vom Feuerglut- und Herzblut-Podcast, als auch vom ja, einfach mal getesteten Blog. Und ja, Markus, wo hast du den Grill denn her und bist du zufrieden und was kann der alles? Ich meine, wir haben das Ding ja gesehen und es hat ja super gegrillt auf jeden Fall, ne?
1: Ja, also es ist ein 57 cm Weber-Grill, Kugelgrill, den ich von meiner Frau zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, beziehungsweise ein Teil. Ich musste ich musste den Rest noch selber äh, dazu tun, beziehungsweise mit der Grundausstattung hat mir das nicht gereicht. Also es war eine Ablage. Brett dabei und halt der normale Kugelgrill, wo man auch die den Deckel ablegen kann. Und da musste natürlich noch ein bisschen Zubehör dazu. Also die Grillschalen muss dabei, wo die Kohle drin liegt und das Steakgitter, was da in der Mitte reingelegt wird. Und letzt gab es jetzt noch beim Lidl die, den, den Pizzastein, den habe ich mir geholt, den äh, 32 cm, damit man auch mal eine Pizza grillen kann, was eher normal jeder macht in dem Grill eine Pizza. <lacht> Andere Leute machen den Backofen. Ja, und dann habe ich mir noch das tolle Funkthermometer, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, geholt, damit wir auch die richtige Kerntemperatur beim Grillen bekommt. Mit
2: Steakgrillplatte meintest du wahrscheinlich so ist diese gusseisene Platte, die in der Mitte eingelassen wurde,
1: ne? Ja, genau. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, da müsste ich jetzt im Inter Internet mal nach. Das war auch von Weber. Oder? Ja, alles von Weber original. Ja, da, da werden wir ja bestimmt ein paar Fotos diesmal zum
2: Podcast bloggen können. Haben wir ja diesmal die Chance gehabt, unser erster Podcast quasi, wo wir live gegrillt haben.
0: Ja, also ja. Fotos gibt es auf jeden Fall genug und da werden wir die auf jeden Fall noch passend oder begleitend zum Podcast mit einstellen, dass man sich auch das noch ein bisschen mal angucken kann, was wir da gerade so besprechen.
2: Vielleicht kannst du ja auch erwähnen, wo du den jetzt mal gekauft hast. Ähm, soll ja keine Schleichwerbung sein, aber wenn also 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 du gute Erfahrungen gemacht hast, kannst du ja davon gerne
1: erzählen. Ja, ich habe den im größten Online-Shop geholt, den es äh, gibt in Deutschland von Weber. Das war der weststyle shop und war super zufrieden. Die Lieferung hat alles äh, perfekt geklappt. Der Deckel hatte zwar eine, zwei kleine Macken. Wenn man so ein teures Produkt kauft, dann sollte das auch per perfekt sein. Das habe ich per E-Mail reklamiert und die haben mir auch direkt da Ersatz zugeschickt. Also da ist alles Problem, ist, laufen. Den alten Deckel konnte ich noch behalten. Mal gucken, was ich jetzt damit mache.
2: Ja, ich meine... Bei Weber erwartet man vielleicht sowas nicht wie zwei Matten im Grill, aber es wurde ja sehr kulant gehandelt. Hast du den zum UVP-Preis bekommen oder war der so ein Angebot?
1: Ne, das war ein Angebot. Wie gesagt, da war die Holzplatte noch dabei, da war so ein Kombiset. Ich glaube 2,79 oder so hat es gekostet und dann habe ich, wie gesagt, noch das Zubehör dazu äh, Weber hat ja da ein bisschen an... Zubehör im Angebot. Also ich glaube, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Und äh, wenn man alles hat, ist man wahrscheinlich ein paar Tausend Euro los ungefähr. Eine
2: Sache habe ich vermisst. Also die haben ja wirklich alles, aber den Weber Rollrasen für unter dem Grill. Den habe ich nicht <lacht> ja, ist, vielleicht eine,
1: ist vielleicht eine Marktlücke.
2: Ja, es schnell notieren. Ne? Ich schreibe den Jungs gleich mal, bevor der Podcast veröffentlicht wird. Wo wir dich besucht haben, war der Grill ja schon aufgebaut. Ne? Also zur Montage kannst du vielleicht noch was sagen, weil der kommt wahrscheinlich nicht komplett entmontiert.
1: Ja, also man braucht im Prinzip nur die Füße drunter stecken, das geht alles ganz fix und halts die ganze Schrauberei von den Griffen und so, das muss alles, muss man selber zu Hause machen.
2: Also eine halbe Stunde oder ein Stündchen? Ja, eine halbe Stunde. Wer technisch,
1: wer technisch begabt ist in einer halben Stunde, wer noch drei Stunden Bedienungsanleitung lesen muss, der wird zwar ja länger brauchen.
2: Ist denn da so wie bei Ikea da so ein Inbusschlüssel mitgeliefert oder braucht es noch was extra? Weil sowas muss man, glaube ich, haben. Nee, man muss
1: nur einen Hammer haben für die <lacht> Für die Radnarbe da festzumachen, das ist mit so, mit so Spannenklammern die Wände draufgehauen auf die Räder. Und ansonsten ist das halt alles sind Flügelschrauben und das klappt alles wunderbar.
2: Und Da hatte dein Grill zwei Kratzer, ja, der Hammer. Ja, am Deckel, ne? Was das ist für ein Zufall. Es
1: ist vom Transport gekommen. Also die Verpackung war da nicht optimal.
2: Okay, und dann, dann waren wir halt bei dir und der Grill stand da, aber er war nicht an.
1: Nein, er okay. war nicht an.
0: Wobei wir halt sagen müssen, es ist ein Kohlegrill, ne? also es ist kein Gasgrill oder so, sondern wird mit Kohle beheizt.
1: Ja, und die Kohle ist auch extrem wichtig. Ein Arbeitskollege von mir, der hat auch einen Weber-Grill. Und er hat sich erst die Aldi-Kohle gekauft, die man in jedem Aldi-Laden kaufen kann. Aber die waren nicht so toll. Und er hat sich die Original-Weber-Grill-Kohle, und zwar die Grill-Priketz-Premium. Ich glaube, die gibt es im 7-Kilo-Paket und im 2-Kilo-Paket oder 3-Kilo-Paket. Und die sind auf jeden Fall deutlich besser. Die sind vielleicht ein bisschen teurer wie die anderen, aber die halten auch extrem die Glut. Und dann gibt es auch noch äh, Holzkohle, und zwar die Steakhaus Premium Restaurantkohle im 3-Kilo-Paket. Äh, das seht ihr ja auf der Facebook-Seite. habe ich dem Nico so ein schönes Grillglutbild geschickt, was ich fotografiert habe. Und die ist auch super. Aber die ist dann auch für einen Kugelgrill, glaube ich, weniger geeignet. Und mit welcher haben wir
0: jetzt eigentlich gegrillt? Ich habe nur gesehen, es war auf jeden Fall auch Weber -Kohle, ne? Ja, also es war die, äh, die Grillbriketts. Ah, okay.
1: Und die haben wir angezündet im Grill Original Weber Grill Kamin. Aber so wie sich dann jetzt am Samstag herausgestellt hat, darf man den Kamin nicht ganz so voll machen. Bei dem Grill ist noch eine Schale dabei, wo man die Kohle im Prinzip mit abmessen kann. Und ich glaube, einmal so ein Eimer zum Abmessen, das reicht. Also man muss, darf den Kamine bis oben voll machen. Ja,
2: ich meine, aus Erfahrung lernt man ja. Und bei ja. war unser erstes Mal, wo wir das ausprobiert haben. War ein bisschen viel Kohle cool, und deswegen hatten wir auch am Anfang ein bisschen viel Hitze, ne?
1: Wir hatten ein bisschen Temperatur, ja. ja
2: also unser Grillen war diesmal nicht low und slow, sondern schon ein bisschen heißer.
0: Ja. Und trotzdem war, war Markus noch ziemlich ungeduldig. Ne? Ja, wir alle zehn Minuten, komm, wir schütten jetzt rein, komm, wir schütten jetzt rein. Und dann Martin immer, nein, wir warten jetzt noch. <lacht>
1: Ja, wir wollten ja auch mal voran machen, weil ich habe dann später über WhatsApp noch mit Martin geschrieben, wie alle schon zu Hause war. und da war ich noch ein bisschen am Aufräumen und dann hatte abends der Grill immer noch 110 Grad und das wäre ja fast die richtige Temperatur gewesen zum Grillen und dann hätten wir wahrscheinlich erst um 3 Uhr gegessen, weil das Fleisch sollte ja auch dann eine Stunde im Grill liegen. Das war dann sieben Stunden, nachdem wir
2: den Grill angemacht haben, hatte der Grill noch 110 Grad. Ja. Also es ja, spricht Wahnsinn. auf jeden Fall für die Kohle,
1: würde ich sagen. Also, jetzt war ja eine Menge Kohle drin. Das, wenn man wahrscheinlich was weniger nimmt, geht die Temperatur wahrscheinlich eher runter. Und dann muss man noch Kohle nachlegen. Ich habe jetzt mal in dem Grillsportverein im Forum nachgelesen, um zu gucken, wie die Leute dann die Kohle nachlegen, ob es dann äh, die Kohle äh, so warm gemacht wird und da reingelegt wird oder ob sie äh, so auf die andere Kohle draufgelegt wird. Also, ich habe bis jetzt aber nichts gefunden, beziehungsweise noch nicht zu lange gesucht. Ja. Da hatten wir dann die
2: Hitze. Wir waren ja direkt bei irgendwie über 210 Grad. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, bevor wir hier nur noch 180 Grad haben, machen wir hier nichts. Und man kann ja an dem Weber-Grill auch die, die Hitze ein wenig regulieren. Ne? Die ist einstellbar, ja. Genau, man hat ja Luftventile oben und unten und ich habe mich ja nachher auch ein bisschen schlau gemacht, weil wir schon ein bisschen hilflos da waren.
1: Ja, <lacht> wir hatten alles zu ne? und normalerweise, ja. wenn kein Sauerstoff drankommt, findet keine Verbrennung statt und dann sollte eigentlich die Temperatur auch runtergehen. Ja, aber ich glaube, wir
2: haben einfach so viel zu viel Grillkohle da drin wir, gehabt.
1: Wir hatten zu viel Kohle drin, das würde ich jetzt auch tippen. Also beim nächsten Mal definitiv weniger Kohle nehmen und dann lieber was nachlegen und dann die Temperatur regeln, indem man halt mehr Luft zugibt.
2: Oder vielleicht, und vielleicht auch einfach mal eine Stunde vorher schon den Grill anschmeißen, weil das, denke, das ist ja wirklich mit diesem Kamin keine Arbeit. Ja. Einfach, das macht er ja quasi von alleine. Ja. Und dann einfach mal reinlegen und dann, wenn es zu wenig ist, immer noch lieber dann nachlegen, als versuchen, da irgendwie die Glut wieder zu killen. Ne? Ja, unser Herzblut. Ja. Ja. Aber wie gesagt, so lernt man halt. Ne?
1: Ja, ja. Und wir hatten Spaß.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Der, der Nico hat auf jeden Fall gut zugeschaut dabei,
0: <lacht> wie wir das gemacht haben. Ich habe ja auch Fotos gemacht. und Ja, dieses kann, Ganze man, kann man Kann nicht anders sagen. Multimedia-Support.
1: Wir waren nicht die Besten, aber die Lustigsten an dem Abend.
0: Das auf jeden das Fall. Spaß. Und das ganz ohne Alkohol. Ne?
1: Ja.
2: Oh ja. Wie sieht es äh, denn gerade aus bei euch? Habt ihr ein obligatorisches Podcast-Getränk
0: gerade bei euch? Ja, ja. Wasser. Wasser. Am <lacht> ja,
1: um Samstag haben wir Premium-Cola
0: getrunken, ne? Genau. Ja. Aber sollen wir nicht erstmal besprechen, was wir gegessen haben? Bevor ja. wir dazu kommen, würde ich noch ein, Gadget, ein kleines Gadget vorstellen. Weil der
2: Markus hatte sich da auch noch extra Funkthermometer besorgt, also angeschafft, um seinen
0: Grill richtig benutzen zu können, wenn ja. wir schon zum Essen kommen. Genau. Stimmt, das hat auch direkt einen Spitznamen bekommen ne? Siri haben wir es glaube ich genannt <lacht> <Ja>. <lacht> weil es so nett mit uns gesprochen hat ich spiele da nachher auch oder ich schneide das noch rein, so einen kleinen Mitschnitt ja. Die Siri also,
1: war gut die gibt es natürlich auch von Weber ich glaube da kostet glaube ich 100 Euro und ich habe mir eins zugelegt von der Firma Santos die ist hier in Köln das hat 50 Euro gekostet und ich finde eigentlich die Funktionen waren super also es funktioniert super Ja, es hat ja. gut
2: geklappt auf jeden Fall ich finde, glaube ich, ein Grillthermometer, ist, also gerade ein Digital ist es ziemlich wichtig, um erstmal die Temperatur im, im Fleisch zu beobachten, die Kerntemperatur. Und das war ja auch vor allen Dingen eine Hilfe für die ganzen, selbst ich als Koch habe nicht immer genau die Temperatur für jeweils die Fleischart und Tiersorte im Kopf, die, die es haben muss. Und deswegen war es schon eine große Hilfe. Und natürlich hat der weber ja auch nochmal oben in der Kugel ein Thermometer. Wobei ich jetzt auch schon nachgelesen habe, dass die meistens 10 bis 15 Grad mehr anzeigen wie, wie auf der Höhe der Garfläche, ne? weil es nochmal weiter oberhalb ist und da ist ja auch meistens immer die größte Hitze.
1: Ja, das und es ist auf jeden Fall super, das Funkthermometer ist, wir haben ja das Dry-Age-Beef gemacht und haben das zum Weitergaren in den Backofen getan und haben die, den, den Fühler ja, ins Dry-Age-Beef gesteckt und, das, und die Grillserie war draußen bei uns und das Thermometer <lacht> halt am Backofen und das war wirklich super, weil wir saßen auf der Terrasse, das waren so ungefähr fünf Meter oder sieben, ja, zehn, schon ja, zehn, ne? mal zehn Ja,
0: 10 schon. wir mal 10.
1: Ja, und ist ja noch Fenster zwischen gewesen und so. Also ich fand es auf jeden Fall gut, dass das funktioniert hat. und Also ich kann es empfehlen. Ich würde es mhm. mir auch wieder kaufen.
0: Ja, ich dachte ja zuerst, es wäre vielleicht so ein bisschen Spielerei und so. Und da dachte ich so, hm, für was braucht man sowas. Aber so, während wir da gegrillt haben, das war schon ganz praktisch. Ne? Ja, man darf auch
2: dieses Grillen, also eher im Sinne von Barbecue und das, so wie man das in Deutschland, das Grillen kennt hier mit ähm, Nackensteaks auf dem Grill mal wenden und verbrennen. Das darf man dann auch nicht so unbedingt verwechseln. Na, und dafür, genau für die Sache, die wir jetzt eben halt in Angriff nehmen,
1: ist das natürlich perfekt. Ja, das ja?
2: stimmt. Also bei also. mir,
1: mir war es das erste Mal, dass ich so gegrillt habe, ich kenne es normal nur so drauf, äh, Spiritus drauf, beziehungsweise okay. Grillanzünder drauf, schnell alles heiß, dann äh, die Koteletts drauf und die Würstchen drauf, dann sind die am Verbrennen oder was weiß ich, dann hast du schwarze Kruste dran und dann wird schnell gegessen und dann fertig. Aber das ist ja wirklich entspannter, wenn man das ganz locker angeht, wenn man jetzt wissen, beim nächsten Mal dann machen wir die Kohle früh genug an und dann heizen wir den Grill vor und dann legen wir ganz easy da, <lacht> was weiß ich. Was haben wir gesagt, Bullet Pork machen wir oder dann ist das so.
2: Ja, es gibt noch so viele Sachen, die wir ausprobieren müssen, wo wir uns ranwagen müssen. Ja, der
1: Martin hat dann noch vorgeschlagen, ähm, wie wir die ersten Absprachen gemacht haben, wir können ja so ein Dosenhühnchen machen, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber ich habe gesagt, ja, sechs Mann kriegt man mit so einem Hühnchen <lacht> nicht satt. Wäre nur zum Probieren gewesen, ne? Ja, ja, gut.
2: Okay, aber du hast ja schon eine Sache gespoilert, und zwar das troy age beef ne, Dazu kommen wir gleich. Ja. Womit haben wir denn so angefangen? Den ein Roast-Beef. Also nur ein Stück. Und das war US-Beef, also US-Prime-Ware. Also schon ein bisschen qualitativ hochwertigeres Produkt. Das haben wir im Handelshof gekauft. Und das war halt, wir hatten Hunger, wir waren neugierig. Wir haben uns schon halb mit Brot satt gegessen, mit <lacht> den Dips, zu denen wir vielleicht auch später noch kommen. Und haben das einfach mal, wie viel Grad hatten wir noch? 180, 190 Grad? Ich glaube, 200 so, war es. War schon noch 200. Ja, ja. Haben wir es komplett... Erstmal auf dem Grill gegart, damit wir ja mal ein bisschen Fleisch sich in die Zähne bekommen. Und das war auch, glaube ich, schon eine Sache, wo wir trotzdem schon begeistert waren, obwohl wir es jetzt nicht auf niedriger Temperatur low und slow gegart haben. Markus, sag du mal was dazu. Du hast ja. Also wir
1: haben es einfach auf das Gusseisenrost gelegt und haben es indirekt gegrillt, wo sich natürlich direkt die nächste Frage gestellt hat, eigentlich müssen wir es ja direkt angrillen und dann nachher indirekt weiter garen. Aber wir wussten am Anfang nicht, wir machen was. Ja, weil der Ofen war eingestellt auf indirektes Grillen, also dass in der Mitte die Aluschale war und links und rechts waren die Kohlen. Ja, und wir waren ja ungeduldig und hatten nur. Ja,
0: ja, ja, Da haben wir so ein bisschen geschummelt dabei. Aber ich fand, es hat geschmeckt. Es war sehr zart und konnte man durchaus essen. Ja, mir
2: hat es auch geschmeckt. Ja, war super. Hatten wir was war's, Medium hatten wir es gebraten. Wir wollten es erst auf Rare machen, aber dann war uns das auch noch von der Farbe halt noch ein bisschen zu klass.
1: Ja, es haben aber auch Leute an der Grillserie rumgespielt. Jeder wollte mal mit dem Ding spielen und dann hat dann <lacht> halt einer es umgestellt, glaube ich. Aber es war nicht schlimm. Ich sage jetzt mal, das war, wie gesagt, mal in der Küche, ein Gruß aus der Küche, ne? So als kleines Vor gut, ne? Vorgericht. War ganz gut.
0: Ja. ja. Äh, was hat das gekostet jetzt, diese eine Scheibe? Ich glaube, 5,50 Euro war das. Das geht, ja. Ja, das war aber
1: nicht so viel. Ich glaube, das waren 150 Gramm oder 200 Gramm. Also
0: ja, für jeden ja. so ein Häppchen halten ne, als Vorspeise.
1: Ja, aber das, ich muss jetzt das vorwegnehmen, es das hat mir an dem Tag das am besten geschmeckt. Das hat ja schon direkt <lacht> Ja, Ich ja, habe ja gesagt vorweg, aber die Geschmäcker <lacht> sind ja verschieden. Ja, ja mir hat etwas anderes ja. besser geschmeckt. Ja, aber ich sag's ja. erst ja. nachher. Ja. Ja.
0: ja. Mit was haben wir denn dann weitergemacht? Ich glaube, der nächste war Grillkäse. Da hatten wir zwei Varianten. Einmal ja, der Grillkäse. Ja, also, nee. ja, da hatte das Markus war... ja erst ein bisschen Angst um seinen Grill, ne? dass der da irgendwie alles äh, Nee, äh,
1: Käse denkt man sich ja normalerweise, schlägt man auf dem raus und das zerläuft. Und wir hatten ja <lacht> noch ziemlich viel Temperatur und wir konnten ja nicht weitermachen, <lacht> weil der Martin uns immer gebremst hat. Und dann kamst du auf die Idee und hast gesagt, komm, dann lass mal den Grillkäse nehmen. Und ich so, oh, nein, Grillkäse, dann <lacht> läuft das alles auf die Blut und so, aber es war ja nicht so.
0: Nee, ne? das, also der, der hat ist die ja Form ganz gut behalten und ja. Ist ja. halt so Grillkäse, ne? Ist nicht viel mit also, passiert, wurde ein bisschen dunkler, ein bisschen angeschwärzt und konnte man so ganz gut essen. Wobei, Aber ich
2: muss sagen, der war von der Firma Gazi, oder Gazi, wie sie ausgesprochen wird, eine türkische Molkereifirma, ne? Mhm. Die auch sonst eigentlich für ihren Feta-Käse, also nicht Feta, sondern Schafskäse bekannt ist und ich fand, der hat eigentlich von diesem Original, normal kennt man ja Grillkäse eigentlich vom Halloumi, mhm. ne? Und das ist ja so ein griechischer Käse, wo auch dann sogar ein Minzblatt mit drin ist und so das war schon ein großer Unterschied. Also der,
0: der hat auch geschmeckt. Fandst du den so von der Konsistenz? Ja, also der hat ja dieses, dieses typische Quietschen an den Zähnen immer. Ja. Und wir hatten ja einmal mediterrane Kräuter und einmal, ich glaube, mit Chili oder Chili, Pepperoni. Ja. Chili, ne? Und dieses mediterrane fand ich ein bisschen laff. Also, ne? Und dieser ja. Chili, dellen fand ich ganz lecker eigentlich. Also den konnte man, würde ich auch nochmal kaufen. Ja. Der, der, der Chili war ganz lecker. Und... Was ich
2: da so ein bisschen irritiert fand, also ich glaube, wir haben ihn zu, ein bisschen zu heiß gegrillt, weil dieses Quietschende hat, glaube ich, einen Grillkäse nur, wenn er noch zu kalt ist. Das kenne ich halt vom Halloumi, wenn man den zu dick schneidet und grillt, dass er, dass er dann halt noch quietscht. Und wenn du einen schönen dünnen Schein schneidest, den dann dünn auch äh, heiß angrillt von beiden Seiten, sodass er aber auch die Temperatur einmal richtig bekommen hat, auch bis in die Mitte, dann quietscht er eigentlich nicht.
1: Ja. Da, da müssen wir nächstes Mal nochmal ein bisschen mehr drauf achten. Also, Anka hat sich auch direkt beschwert, dass nicht das gut Also, ich glaube, beim nächsten Mal würden wir ja vieles anders machen. Ich würde den Grillkäse das nächste Mal in einen Streifen Alufolie legen und dann einfach oben und unten an den Rand legen. Also, links und rechts war die Kohle, in der Mitte ist er ja indirekt das Grill und dann da drüber und da drunter würde ich halt den Grillkäse oder ich sag jetzt mal Gemüse oder sonst irgendwas lesen. Das kann ja dann mit zusammengaren.
0: Ja, können wir mal ausprobieren. Ja. Was wir ganz vergessen haben, waren die Maiskolben. Ne? Ich glaube, die liegen auch bei dir im Kühlschrank. Die sind im Kühlschrank, ja. <lacht> ja, da liegen sie gut.
2: Maiskolben, verdammt.
1: Ja. Ja. ja, wir hatten zu viel Essen. Ja. Ne? Übrigens war das Roastbeef nicht das erste, wo wir mit angefangen haben. Wir hatten, vergessen? Ja, wir hatten Kaffee und Kuchen noch vorher.
2: Oh ja, und das kam auch daher, dass die Temperatur zu hoch ist. Ja. Da hat meine Frau, Frau New York Cheesecake gebacken mit Oreos, also ein Oreo Cheesecake. Und du hattest die gute Idee, dass wir den vorher essen, damit wir jetzt ein bisschen Zeit überbrücken können. Ja, <lacht> ja das war, war eigentlich auch eine super Idee, fand ich. Ne? Ja. ja. Das, Re das Rezept übrigens wird auch ähm, die Tage bei einfach mal getestet erscheinen. Also wenn der Podcast wahrscheinlich online ist, ist es vielleicht auch schon das Rezept online. Verlegt man natürlich.
0: Und deinen Test über den Krillkäse, Nico, den ähm, werden wir auch dort lesen können. Hm? Ja, ich denke mal, pff, ja, vielleicht schaffe ich es diese Woche, den zu schreiben. Und wenn nicht, wird auf jeden Fall folgen noch. Ja, super. Ja. Okay, was hatten wir denn noch? Jetzt nach dem Roastbeef hatten und dem Grillkäse ja. ging es ja weiter mit einem recht leckeren ja. Stückchen, ne? Ein le recht leckeres Stückchen. Ich wollte eigentlich ein Flatmeat kaufen,
2: was mir so erklärt wurde. Also ich habe es oft in meiner, auf meiner alten Arbeit gegrillt. Das ist so ein Stück, was zwei bis drei Kilo schwer ist. Und das sollte irgendwie das untere Fle so ein Fleischlappen sein, der unter dem Bauch hängt. So also wurde es eben halt von dem Händler erklärt. Das haben wir immer... Oft gerne gegrillt auf Verarbeiten, das wollte ich halt euch auch zeigen. Dann gab es aber nur ein Stück, das Flanksteak heißt und sagte mir erstmal nichts, weil das ein amerikanischer Schnitt ist. Und die, die machen das ja beim Rind immer ein bisschen anders wie, wie wir Deutschen. Und ich habe mal nachgeschaut, das Flanksteak ist, ist halt ein ba äh, Fleischlappen, der unterhalb, also ein Rinderlappen, der unterhalb der Rippchen er ist, unter, also des Rippchenbereichs. Und das Lustige ist, der ist 1,2 bis 1,5 Kilo schwer und das Stück, was ich gekauft habe, war ja zweieinhalb Kilo schwer. Und dann hatten wir nämlich die Überraschung, wo wir das Paket aufgemacht haben. Es waren nämlich zwei Stück übereinander gelegt. Das war so ein bisschen gefudelt vom Handelzug.
1: Ja. ja, nee, vom Handelshof. Die haben die linke Seite genommen und die rechte Seite genommen und <lacht> haben da ein Paket rausgemacht.
2: Ja, aber also, ja. ich wollte ja ein Großstück haben, damit wir ja, ja. Läng über längere Zeit was schön langsam garen. Und dann hatten wir halt, das war daumendick, ein bis zwei Zentimeter, war es dick. Und es war natürlich dann auch ziemlich schnell gegart. Wobei, beim ersten haben wir glaube ich, auch alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. <lacht> ja. hatte kaum, also erstmal dazu muss man sagen, wir haben es dann mariniert. Du hast ja gesagt, machst einen Tag vorher dran. Ich habe gesagt, nee, das machen wir am gleichen Tag, ist nicht so schlimm.
1: Das war ja. auch nicht schlimm.
2: War auch nicht schlimm. Ja. Da haben wir schon ein eigenes Rub gemacht. Wer sich fragt, was ein Rub ist, so als Normalkiller, die ganzen barbecue profis und Krill interessierten nennen das so, ihre Trockenmarinade. Also wenn man sein Fleisch würzt mit einer Trockenmarinade. Meistens dann noch ohne Salz, weil das eben halt den Fleischsaft dem Fleisch entzieht. Wenn man das damit einreibt, das ist halt das Rub. Und dann gibt es eben halt Rub Kansas Style, Rub in Indiana City und wir hätten ja Rub Mechanisch Style. Ne?
1: Ja, das war aber, wenn dann mechanisch und nicht Siehst du, Aber du lernst jetzt. es noch irgendwann.
2: irgendwann. Irgendwann werde ich auch mal die zwei großen Brüder meiner Frau auseinanderhalten können. Aber... Das war eigentlich eine gute Mischung. Ne? Das Rezept werden wir natürlich auch auf unserem Blog hier, unserem Grillblog veröffentlichen. Und das war eigentlich, ich habe mir ein paar wrap sorten auch angeguckt, geguckt, was habe ich zu Hause. Und das war, war schon gut. Also ich habe gesehen, viele basieren ja auch sehr viel Zucker. Und das ist dann auch für eher das Low-and-Slow-Verfahren. Weil wenn wir jetzt Zucker im Spiel haben, dann passiert das, was wir gesehen haben bei unserem ersten, dass es ziemlich schnell schwarz wird. Obwohl ich schon ein Drittel weniger Zucker drin hatte. Und ja, es hat euch trotzdem geschmeckt, oder? Das Erste, obwohl es nicht so perfekt war. Also das Fleisch
1: war, war lecker. Und ich habe auch direkt gesagt, wie wir es gegessen haben, es schmeckt irgendwie nach Rüppchen. Also der, der Geschmack ist, kann man vergleichen wie ein Rüppchen halt ohne Knochen. Ja, ja und dann zu der Zuckermarinade oder beziehungsweise zu den vielen Zucker. Mit dem hatte ich gestern auch noch Spaß, wie ich den Grill sauber gemacht habe.
0: Äh, wartet mal kurz. Ja, wir haben jetzt zwar darüber gesprochen, aber was war denn jetzt da genau drin? Auf jeden Fall Zucker, wie ich gehört habe. Ne? Ja, natürlich war Zucker drin. Also, das war die Hauptbestandzutat quasi.
2: Ne? Dann ähm, Knoblauch war drin in Form von Granulat, mhm. Paprikapulver, Pimente Espelette. Also, das ist eine chili aus Frankreich. Um, eigentlich so der beste Chili, den man kaufen kann, auch der teuerste. Ne? Da wird auch genannt der Pfeffer der Sterneküche. Besondere an dem Chili ist, dass der. Ein rauchiges Aroma hat. Und damit verstärken wir ja schon diesen Geschmack eigentlich, dass das Fleisch ein bisschen ähm, mehr gegrillt schmeckt. Sollte man sich auf jeden Fall anschaffen. Also bei Kirschen ist es auf jeden Fall mass-have. Mal gucken. In der Grillszene habe ich es noch nicht gefunden, ob es sich ist da nicht auch irgendwie noch mit durchsetzt. Ansonsten Sumak. Sagt euch das was? Nee. <lacht> Sumak? Ja, ich, ich kenne es leider auch nicht. Ja, das kennen auch viele Köche nicht. Das, ist von, das wird gewonnen aus der Rinde vom Essigbaum. Also eine ganz interessante Sache. Das ist so. An jeder Sache gehört ja mal ein bisschen Säure. Ne? Wenn man ein rundes Gericht machen will, braucht man immer ein bisschen Süße, ein bisschen Säure, Schärfe, was Salziges, ja? vielleicht etwas auch noch, sogar was Bitteres drin, was, was du beim Grillen durch auch auf jeden Fall durch Röstaromen, durch die etwas dunklere Farbe auch bekommst und durch den karamellisierten Zucker auch, ne? der ein bisschen zu stark vielleicht karamellisiert und so. Aber Sumak bringt halt eine super Säure rein und das wird auch hier in Deutschland das Dönergewürz genannt, weil Dönergewürz besteht, glaube ich, zum Drittel nur aus Sumach. Das kommt dann von dem Färberbaum. Färberbaum sagt mir nichts. Ja, ja. Es ist
1: ein Sizilianischer Sumach oder Färberbaum genannt? Okay, nie gehört, aber
2: ja. man nennt ja nie dazu. Äh, man nennt <lacht> ja immer dazu. <lacht> Super Versprecher. Ja, ja und ähm, Koriander und Kumin habe ich noch reingetan. Also keinen frischen Koriander, sondern auch Pulver und Kumin. Also quasi Kreuzkümmel. Ja, das ist die Mischung, ne? die, die Verhältnisse, habe ich Teelöffel abgewogen, was ich als Koch eigentlich normalerweise nie mache, weil wir <lacht> wollen euch ja auch irgendwie ein paar Rezepte an die Hand geben, womit, wo ihr es auch dann ausprobieren könnt. Und wir haben es dann kurz vorher eingerieft. also man sollte das schon ziemlich fest einreiben, dass das auch in die Struktur von dem Fleisch ein bisschen mit eintrinkt Und unser erstes Stück, das waren ja wie gesagt ja zwei Stücke, vielleicht war es auch gut, dass wir zwei Stücke hatten, weil das erste war jetzt nicht so super. Das haben wir nämlich direkt indirekt, also direkt indirekt ähm, <lacht> gegrillt, und es hatte eigentlich eher weniger Farbe, der Zucker ist gut geschmolzen, aber dadurch, dass die Glutschalen links und rechts war, ähm, lagen, hatten wir eigentlich keine direkte Hitze. Und danach haben wir es direkt aufgeschnitten, weil ich glaube, wir hatten auch alle Hunger und Bock auf Fleisch, oder, Jungs? Ja, äh, auf jeden Fall. Ja. Da hat auch
0: der Kuchen nichts geholfen. <lacht>
2: und was, und was war das Resultat? Wir hatten eine indirekte Hitze von mindestens noch 180, wenn nicht 190 Grad. Ne, Gerade bei diesem Fleisch, ne, also beim Aufsteigen noch, muss ich dazu sagen, bei dem Fleisch ist es echt extrem wichtig, dass man das gegen die Faser schneidet, sondern nicht mit der Faser. Weil das hat schon, ist schon ein bisschen faserigeres Fleisch. Aber was jetzt passiert ist halt, wo wir es aufgeschnitten haben, ist, dass das ganze Fleischsaft direkt rauslief. Und ich habe noch nie ein Stück Fleisch gesehen, was so viel... Fleischsaft verloren hat. Ja, ist das,
1: Da war ja halt der Fehler, man sagt ja nochmal, das Fleisch wird immer scharf angebraten, damit sich Poren schließen und der Fleischsaft drin war und, und da hat irgendwie gar nicht geklappt. Also das, Ja, Aber direkt indirekte Grillen war halt falsch. Das, das habe ich auch nicht so stehen lassen. Poren schließen gibt es nicht,
2: es gibt keine, Fleisch hat keine Poren, aber da könnten wir jetzt eine Spezial-Sendung noch machen. Das war damals ein bisschen auf die Fleischqualität und der Struktur und der Beschaffenheit und den Zubereitungsarten darauf mal eingeht, wie man das richtig behandelt, dass das, was da auch wirklich Sache ist beim Fleisch. Es gibt ja also so viele Ungereinheiten, wie mit dem Poren, die es gar nicht gibt. Ja, Und wir haben es auf jeden Fall bei 180 Grad angebraten, aufgeschnitten, Fleisch sagt raus. Was haben wir falsch gemacht? Also okay, man kann es bei 180 Grad gern, aber... Und man sollte es auf jeden Fall danach ruhen lassen. Ruhen lassen, ganz wichtig, damit sich die, der Fleischsaft bindet. Es gibt ja Proteine, die einen sind dafür verantwortlich, halt, dass es zart wird während des Garns, Und die anderen sind dafür verantwortlich, dass es sich wieder bindet. Ne? Und genau da, durch die exakte Zubereitung, die wir natürlich die perfekte Zubereitung, die wir anstreben, das ist natürlich uns jetzt nicht gelungen, ist das ganze Fleischsaft rausgeflossen. Und dann hatten wir noch das zweite Stück. Und das haben wir erst direkt angegrillt. Und dann hat der Markus ja extra endlich diesen Trick gefunden, dass wir auch einfach das Grillrost rausziehen können. Ne?
1: Ja, das war Trick. Ich habe es einfach mal <lacht> probiert. Die Schale passt halt durch die Öffnung durch, die 32 Zentimeter so ungefähr hat. Und ich glaube, so ist es eigentlich nicht richtig. Ich weiß nicht, wie die Profis machen, aber ich meine, es hat ja geklappt. Ich habe mir die Grillschalen gekauft, wo die Grillkohle reinkommt. Da liegt ja eine Schale links und eine Schale rechts. Wir haben dann die Schale, die Aluschale in der Mitte rausgeholt und haben dann die Kohlen zusammengeschoben. Wir wenn man jetzt die Schalen nicht hat und bei dem Webergrill sind erstmal nur so Metallhaken dabei, die, die Kohlen halten sollen, dann geht das nicht. Also ich weiß nicht, wie es dann gemacht werden soll, wie man erst das Fleisch anbraten soll und dann anschließend äh, indirekt weiter grillen soll. Oder man muss das auf den Rand machen. Aber unser Stück war so groß, das hätte auf der einen Seite nicht gepasst. Also wir mussten auf jeden Fall die Kohlen zusammenschieben.
2: Ja, ich glaube, wenn man eben halt eine indirekte Hitze hat von 110 Grad und ein Stück, größeres Stück Braten oder so, dann ist das auch nicht so das Problem. Wenn man dann ja eh zwei Stunden oder so im Ofen ist, dann kriegt das Fleisch
1: schon von alleine Farbe. Ja, Kann also ich mir nur so denken. In dem Grill-App von Weber, den ich habe, da steht aber eigentlich überall drin, direkt anbraten und ja. dann, äh, garen lassen auf die Temperatur. Also ja.
2: Wir haben es halt umständlich ein bisschen umgebaut, sagen wir es mal so. Ja,
1: dann können wir als Tipp geben, kauft euch auf jeden Fall die Grillschalen, wo die Grillkohlen drin liegen, dann habt ihr die Möglichkeit, die Kohlen zusammenzuziehen und anschließend wieder auseinanderzudeuen und weiter zu grillen. Okay,
2: die hast du ja auch extra gekauft.
1: Die ja. habe ich mir extra
2: gekauft, ja. Also ich glaube, das ist ein Must-Have, wenn man indirekt grillen will. Ist ja. nicht so. Ja, und dann haben wir das halt gebraten, das Stück, also indirekt an, äh, angegrillt und, äh, sorry, kleiner Dreher, direkt angegrillt, indirekt dann, <lacht> auf die Temperatur kommen lassen. Ich glaube, wir hatten es auf 63 Grad. Schön Medium. Ja, da hat wieder
1: eine Grillserie rumgespielt.
2: Wir <lacht> wollten es eigentlich auf 70 Grad machen. Ja, aber ich glaube, das war ich, weil ich das dann <lacht> so haben wollte. Ja, ja, ja. Eine Alufolie gepackt haben
1: wir es danach und fünf Minuten ruhen lassen. Ja, die Siri hat uns natürlich erst mitgeteilt, dass es jetzt bald fertig ist. Also ich glaube, drei Grad vorher fängt sie an und sagt, es ist bald fertig. Und dann, wenn die Temperatur, die Kerntemperatur erreicht, sagt sie, jetzt ist fertig oder so. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich war zu beschäftigt mit den anderen Sachen. Aber der Nico hat es aufgezeichnet, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja. ich werde es auf jeden Fall einspielen und die Hörerschaft mhm. dran teilnehmen lassen. So, wie versprochen, hier mal kurz drei Beispiele von der Grillserie, wie sie uns mitteilt, dass das Essen gleich fertig ist. Wir haben die drei Schnibbel ein bisschen aneinander gesetzt, zeitlich, weil wir jetzt äh, sonst fünf Minuten warten müssen, bis sie uns alles erzählt hat, was sie uns zu erzählen hat. Ja, hier die Siri. Es ist gleich fertig. Es ist gleich fertig. Es ist fertig.
1: Der Milo wird wahrscheinlich auch zu hören sein. Weil die hat da mit dem Hund gespielt. Ja, die beiden
2: waren ja an dem Abend auch nicht ruhig zu halten. Also wir hätten keinen Podcast aufnehmen können. Das war auch der Grund, warum wir nicht direkt live gepodcastet haben. Unsere Familie mit Kind, Kegel und Hund, ähm, vor allen Dingen drei Hunden. Das wäre jetzt keine ruhige Aufnahme wie jetzt geworden. Ja. Wir hatten das Fleisch dann aufgeschnitten, was wir nach dem indirekten Grillen fünf Minuten in die Alufolie gepackt haben. und es ist eigentlich so gut, wie gar kein Fleisch, ausgetreten. Mhm. Von daher würde ich sagen, dass es auch auf jeden Fall, wenn man es nicht low und slow macht, bei 110 Grad, 120 Grad maximal, sollte man das auf jeden Fall auch mal machen. Das hat viel gebracht. Und Das war für mich am dem Abend auch das perfekte Fleisch. Die, die Grillmarinade, dieses Rub hat sich schon ziemlich wie, wie karamellisiert um, um das
0: Fleisch gelegt. Oder, Nico? Ja, also ich fand es super. Also Anke war auch begeistert und ich finde dieses Karamell ja, diese Karamellkruste oder, ja, war Karamell-Chili-Kruste im Prinzip, ne?
2: Ja, quasi, schon fast, ja.
0: Also, es war super. Also, es hat, ja. außen war halt diese, ja, Marinade, die halt so ein bisschen kristallisiert ist und innen drin dann das schöne, zarte Fleisch. Also, es war echt schon, also, ah. wie gesagt, dieses, die zweite Zubereitungsvariante hat dann echt lecker geschmeckt. Also, die erste war auch nicht schlecht, dafür, dass so viel halt falsch gelaufen ist. Wobei ich es jetzt nicht so schlimm fand, man konnte es essen. Und, aber die zweite fand ich eigentlich schon nahezu perfekt. Also, es war für mich so Highlight des Abends. Ja, und wie,
2: wie Markus das schon richtig sagt, das schmeckt echt irgendwie fast wie ein Rippchen, ne? ja. vom Fleisch her.
1: Also, es ja. ist nicht schlecht, ne? Also, ich, ich fand es auch lecker. Also.
2: Ja, also, ich mag Rippchen super gern. Also, das war jetzt keine Ableitung des Fleisch. Ja, und von der Zubereitung her würde ich sagen, es war so von der Zartheit, Beschaffenheit. Eigentlich schon eher so Richtung Roast Beef. Klar hat das so ein bisschen so ein bisschen mehr Fett dazwischen, aber das hat dem Ganzen eigentlich nur Positives gewonnen. Ja, das auf jeden ah. Fall. Ja. ja. So, und dann zu dem eigentlichen Highlight, ne? Markus. Ja, das es, hast du ja gekauft.
1: Es war mein Highlight, aber ich glaube, ich würde es nicht nochmal kaufen. Also es, es ist speziell, würde ich sagen. Ich habe ja von dir den Podcast gehört, wo ihr das Winterangrillen gemacht habt. Habt ihr auch Dry-Aged Beef gegrillt und ja. du hast da so von geschwärmt und ich gesagt, boah, das muss ich auch mal probieren. Und dann waren wir am Handelshof und wollten das Dry-Aged Beef kaufen und dann hat der Metzger uns gesagt, ja, den Schrank, den darf ich nur einmal aufmachen am Tag, hat die Stadt, <lacht> hat die Stadt Köln gesagt. Warum auch immer, ich weiß nicht, wie die Rewe-Gruppe macht, weil die haben auch Dry-Aged Beef-Schränke in ihrem Land stehen und verkaufen das Fleisch. Auf jeden Fall hat der Metzkonzern gesagt, Ah, ihr habt aber Glück, da sind noch Stücke angeschnitten. Und da haben wir uns halt von dem angeschnittenen Stück eins mitgenommen. Ob das jetzt zu so dünn war oder so, ich weiß nicht, ja. keine Ahnung. Und ja, da kannst du jetzt was zu sagen, Martin.
2: Ja, also ich war auch nicht so begeistert wie bei dem Angrillen mit dem Küchenjungen und dem Sven von Kulinarikast, was man auch noch nachhören kann bei Kulinarikast.de werden wir auch bestimmt verlinken, beim Angrillen im Januar. Es hat aber, glaube ich, auch zwei bis drei verschiedene Gründe. Unser Fleisch war zwar dünner, was ich aber jetzt, glaube ich, gar nicht als negativ so bezeichnen würde. Wir hatten, damals hatten wir auch vom Handelshof, was hatte der Christian von Küchenjunge.com hatte, was mitgebracht, hat er vorgestellt. Dass das Tri-Age-Beef, was wir diese Woche hatten, mir nicht ganz so gut geschmeckt hat, hatte, glaube ich, mehrere Gründe. Einmal, also. War es, glaube ich, noch nicht so lange gereift, wie wir das, das wir im Winter gekauft haben? Vielleicht, weil gerade momentan die Nachfrage und der Umsatz dort größer ist. Weil normal muss das acht Wochen gereift sein und dann hat das vielleicht eine schöne dunkelrote Farbe und es so. war schon ziemlich hell. Also, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber so dunkelrot war es nicht, oder?
1: Nee. nee. Also, nee. vielleicht probieren wir es dann nochmal aus. Also, meine, ja. meine Frau fand es nicht so toll, weil es äh, 500 Gramm waren und es hat 15,60 Euro gekostet oder so. Ein fand sie nicht so toll.
2: Und zum Unterschied zu dem vielleicht, was der Küchenjunge von, also der Christian von Küchenjunge.com hatte, war auch, wir hatten, er hatte eher ein Porterhouse Steak. Porterhouse ist immer ein T-bone Steak ab 700 Gramm. Und wir hatten ja, ja, wie gesagt, das 500 Gramm gehabt. Und vom Garn her, wir haben es direkt äh angegrillt und dann im Backofen ziehen lassen. Einfach nur deswegen, weil wir mit dem Grill jetzt nicht so schnell die Hitze runternehmen konnten. Wir <lacht> haben es dann auf 100 Grad auf ich glaube, 54 Grad ziehen lassen. Also von der, von der Garart war es perfekt. Es ne? war fast eine Stunde im Ofen und zwar super rosa und super zart.
0: Mhm. Ja, das auf jeden das Fall. Fall.
2: Das, ist gut, richtig gut, äh, das hat richtig gut funktioniert. Vom Geruch her, wie fandet ihr das? Das war sehr special, oder?
0: Ja, also ja. ziemlich intensiv irgendwie. ne Also so kann man schlecht beschreiben irgendwie. Auf jeden Fall ja, im Vergleich zu den anderen Fleischsorten, die wir da hatten, es irgendwie ja, einfach intensiver.
1: Ja, ja, also irgendwie komisch. Ich habe es vorher noch nie, nie gerochen. Merkwürdig erstmal. Ja,
2: also, ja. Vom Geruch war es irgendwie so, fand ich, eher ein bisschen nussiger. Und vom Geschmack auch vor allen Dingen. Und vom Geruch war es irgendwie ein bisschen, als wenn man so einen Schimmelkäse überbackt. So, 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 einen, so einen Rockfall oder so. Mh, mm, lecker. Und das, das das, war aber vom letzten Mal, was ich probiert hatte, halt nicht so. Da war es eher, so also eher wie so ein kräftiger Rinderfond. Also war es auch schon ein bisschen dabei, so Nuancen, aber schon anders. Also es war erstens, wie gesagt, dünner geschnitten und es war, glaube ich, nicht so lange gereift. Es war ein bisschen schade. Haben wir vielleicht Pech gehabt mit dem Stück. Ja, also
1: ich würde es noch, noch mal eine ne Chance geben, dem Fleisch. Vielleicht ein anderes Stück, äh, kein t bone Stück, sondern irgendwas anderes. Ja. Weil das viele Stück, was da dran war, das hat mir eigentlich schon gut geschmeckt. Das war auch ein bisschen von der Konsistenz her anders. Mhm.
2: Ja, und wie viel Kilo Fleisch haben wir eigentlich gegessen zusammen? Das war schon jede Menge, oder? Fünf ja. Personen waren wir bei über drei Kilo, glaube ich.
0: Jetzt. Sechs ja. Personen, ne? Sechs Personen waren wir. Ja, sechs Personen, wovon eine Person kein Fleisch ist. Ja, okay, gegessen, stimmt. Ne? Sagen wir fünf fleischessende Personen. Ja, <lacht> ja Eine Würstchen-essende Person. Ja, es waren dann
1: dreieinhalb Kilo, ne? glaube ich, gegessen. Ne?
0: Boah. Ja. Boah, das war nicht schlecht. Und ja, aber es
2: gab ja auch nicht Fleisch. Eben, es die gab Partei ja noch ein paar... Ja? Ja, oder deine Frau.
0: Ah, mhm. genau, wir hatten ja noch ein paar Beilagen. Wir haben ja. Salat noch mitgehabt. Das so halt ein einfacher Feldsalat mit Tomaten und was man halt so reinschnibbelt. Ja, ansonsten, was hat man noch da? Eine Frau von Markus hat Faltfladenbrot gemacht, ne?
1: Ja, aus dem Thermomix mit Kräuterbutter. Und das ist auch sehr gut angekommen, glaube ich. Die Maika hat sich da unwahrscheinlich drauf gefreut. Und <lacht> ja.
0: Wobei ja, ich doch. überrascht war, dass es so weich war. Ich dachte immer so auf den Bildern, wo ich es gesehen hatte im Internet oder auch im äh, Thermomix-Buch. Ich hatte mir das irgendwie krosser äh, vorgestellt und war dann echt überrascht, dass das so weich-fluffig war.
1: Ja, das ist ein Hefeteig. Also ein Hefeteig, der so ein bisschen aufgeht und das kann man, glaube ich, gut vorbereiten und dann einfach in den Backofen schieben. Und meine Frau hat gesagt, ich müsste jetzt das Rezept nachgucken. Das können wir auch verlinken. Da gibt es ja eine Rezeptseite von Thermomix. Können wir dabei packen. Wer einen Thermomix hat, kann das gerne mal nachkochen.
2: Darf man auch verraten, das Rezept. Ja, klar. Super. Also <lacht> ja. das Ding ist eigentlich, glaube ich, die perfekte Beilage statt normalen Baguette oder so. Das ist ja. nicht langweilig. Ne? Da ist die ja. Kräuterbutter schon dabei. Ja. Dann habe ich Ein bisschen an Pizzabrötchen mit Kräuterbutter. Stimmt. Aber besser.
1: Also man, man kann auch andere Sachen reinpacken, also man muss nicht unbedingt Kräuterbutter reinmachen, da ist dann äh, mehrere Sachen möglich. Ja, der, der, der
2: Cruiser von Twitter hat auch, glaube ich, mal gepostet, er hat Bacon reingemacht, Jalapenos und Käse Irgendwie so die Richtung, für mich auch eine geile Kombination. Ja. Müssten wir vielleicht beim nächsten Mal ausprobieren, ja. wenn
0: der Nico uns mal was aus dem Thermomix zaubert. Ja, mache ich gerne. <lacht> Oder die Anker halt, ist ja die Queen des Thermomixes. Ja. Ja, nee, was hat man denn noch dabei? Wir hatten äh, noch dein berühmt-berüchtigtes porno ja. von dem wir äh, in dem wir schon von der letzten, nee, in der letzten Folge hatten wir davon schon mal erzählt. Und ich muss sagen, es war echt lecker. Also es hatte gut Wumms und hat auch gut zu dem Faltfladenbrot gepasst noch. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie, ich fand an dem Abend die Dips. Und allgemein alles, was nicht aus Fleisch war, stand irgendwie ein bisschen im Hintergrund, oder? Ja, man hat ja. halt mal so kurz probiert und dann hat man sich wieder auf das Fleisch konzentriert. Wir, hatten ja, ja, wir hatten ja noch zwei, drei andere Soßen dabei, so fertige Soßen aus dem Laden. Ja. Und ich glaube, da ist auch nichts von weggegangen, ne? So wirklich. Also nee. wir für die Würstchen, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben, weil die auch nicht so
2: erwähnenswert waren, haben wir eine soße gekauft, ne? Wie hieß die noch? Markus, weißt du das zufällig? Naja,
1: müsste ich jetzt an den Kühlschrank gehen, ich habe den Namen nicht im Kopf. ja <lacht> ah, das verlinken auf jeden ich Fall der, der Weber-Grill und die ganze Technik mit Grillsirio und allem Pipapo, der hat halt dem Rest die Show geklaut. Wenn ja. wir die Frauen fragen würden, die würden dann wahrscheinlich anders sehen, weil die haben die ganze Zeit Brot gegessen, wir hatten noch kein Fleisch gehabt und sich halt mit den Dips vergnügt. Ja, und ja. sich
0: auch ein bisschen über uns lustig gemacht, wie mit welchem Alpha und ja, ja. ja. wir haben da auch so auch
2: dass sie nicht kochen mussten. Ne? Ja. <lacht> Fanden die richtig gut. Deine Frau glaubt jetzt, glaube ich, sie muss sie den Sommer lang nicht mehr kochen.
1: Ja, das hätte sie gerne. <lacht> Ja, wir hatten
2: das Tzatziki und ich habe euch noch was anderes gemacht. ne? Den Chili Dip. Stimmt, der, das war, so, der war sehr lecker. Ja, ja. das ist so auch mein persönlicher Favorite und das ist so ein Ding, was ich gerne mal als Couvert mache in Restaurants, weil meistens gibt es immer so Sauerrahmen oder so ein, so ein Kräuterquark als Couvert. und ich mache immer gerne so diesen Chili Dip und den hatte ich auch in einem meiner letzten Läden, wo ich gearbeitet habe, gemacht, ein Jahr lang, bis der Küchenchef meinte. Ja, jetzt machen müssen wir was anderes machen, dann haben wir uns irgendwie was anderes aus dem Finger gesungen und alle Kellner waren richtig,
1: richtig traurig und haben diesen Chili-Dip vermisst. Also der Chili-Dip, der war klasse, den hätte ich eigentlich am Sonntag gerne nochmal zu dem Fladenbrot gegessen, was wir noch übrig hatten und ich sagte zu meiner Frau, ist noch von der Chili-Dip da? Nö, der hat der Martin alles mitgenommen. <lacht>
2: der <hätte lacht> hat gehabt, oder? Nee, ich glaube nicht. Dann kann ich euch auch erzählen, dass er auch noch gestern draufgegangen ist, wir haben nämlich bei ihm gemeldet. Halt mein Favorite-Döner-Laden, frisch gebackenes Brot geholt. Also das war noch nicht mal fertig, wo wir es kaufen wollten. Und sind uns, haben uns dann schön in den Park gesetzt und haben die erste Sonne richtig genossen. Haben den letzten Chili-Dip gegessen.
0: Ja, ja mit dem Wetter hatten wir eh Glück. Ne? Es war eigentlich ja. die ganze Zeit schlecht. Und just am Samstag wurde es dann eigentlich besser und wir konnten echt lange draußen sitzen. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja. irgendwie so Fazit des Abends war eigentlich, ja, viel zu viel zu essen, oder? Oh ja.
1: Also beim Wetter haben wir Glück gehabt. Ich glaube, wie ihr gegangen seid, hat es angefangen, ein bisschen zu tröpfeln. Genau. Ja, Essen war zu viel. Das hatten wir aber schon vorher gesagt. Ja. Ich finde auch, wir haben viele, sehr viele teure
2: Sachen auch da gehabt an Fleischsorten. Was eigentlich auch gar nicht sein musste. Aber wir wollten ja auch eigentlich mal richtig auf die Kacke hauen. Haben wir getan. Ja. Nächstes Mal können wir auch mal sowas wie Rippchen kaufen oder andere Sachen. Auch mal vom Schwein oder so, was wir mal ausprobieren können. Oder von der Pute vom, vom Hühnchen. Vielleicht auch mal eine ausgefallene Grillwurst. Und ich glaube, den Markus laden wir auf jeden Fall mal wieder ein oder lassen uns mal wieder von ihm einladen.
0: Also, oder wir laden uns selbst ein wieder. Also wie gesagt, dein
1: Angebot steht. Ich habe ja gesagt, lass uns so einen Bullet Pork machen. Da kann ich dann morgens anfangen zu grillen. Ja. Der bleibt dann fünf Stunden auf dem Ofen. Und wenn dann das Essen fertig ist, dann kann er kommen.
0: Ja, das ist doch mal ein Service. Ja, das machen wir gerne. Ja. Wir haben, glaube ich, auch schon sehr lange jetzt geredet, ja, so eine knapp dreiviertel Stunde haben wir jetzt komplett. Dafür, dass wir uns eigentlich immer so gedacht haben, so 20, 30 Minuten, ist das ja, recht lang geworden. Aber ich meine, wir haben auch viel erlebt an dem Wochenende, an dem Samstag. Und ich würde sagen, das können wir auf jeden Fall wiederholen mit neuen Sachen, die wir ausprobieren. Ja. Alte Sachen, die wir wiederholen und besser machen.
2: Vielleicht auch wird das vielleicht nächstes Mal kein Grillbericht. Vielleicht wird das auch eine ganz andere Sache. Wir probieren uns ja auch noch aus und finden uns. Ne? Lasst euch überraschen. Und... An der Stelle würde ich mich auch gerne verabschieden und das würden bestimmt auch gerne der
0: Nico. Genau. Und der und Markus. <lacht> genau. Und vielen Dank nochmal, Markus, dass wir bei dir grillen durften.
1: Ja, vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte.
0: Ja. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. ne
1: Genau. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.